0: Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1698. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 17 de diciembre de 2019 y me siento en la obligación moral de tratar, una vez más, de evangelizaros en las bondades de You Need a Budget, el sistema, la filosofía, la aplicación por excelencia de contabilidad doméstica presupuestaria. Hablamos de you need a budget, eh, en inglés, tú necesitas un presupuesto, escrito budget, que se conoce más como sus siglas, es que es YNAB, en español lo leemos como INAB, pero es YNAB, realmente, si lo leemos en, en inglés. Bueno, es un sistema presupuestario, eh, hay otros sistemas presupuestarios, es decir, hay mmm, básicamente dos formas, Puede haber mil, ¿no? Pero dos formas más o menos racionales de llevar tu contabilidad doméstica. Una es simplemente vas apuntando todos los gastos que tienes, con lo cual al final consigues tener en tu sistema una réplica de tu extracto bancario y poco más, pero esto no te vale para tomar decisiones, no te vale para prever, solo te vale para mirar lo que ha ocurrido, ¿no? Y luego otro es un sistema presupuestario, que es donde tú estableces los patrones iniciales y donde tú decides qué vas a gastar o qué vas a ahorrar en cada mes y en función de lo, de, de lo que ya llevas ahorrado presupuestado, pues puedes predecir puedes o tratar de predecir qué disponibilidad vas a tener en el futuro y qué cosas vas a poder comprar o gastar en, en el futuro. YNAP eh, eh, Unity Budget no es el único, eh, la única aplicación o sistema presupuestario que hay, eh, pero vamos, desde mi punto de vista, eh, muchos tendrían que sudar las otras para que fuera mejor que esta. La mejor forma de explicar cómo funciona es contar cómo comenzamos. ¿no? Vamos a empezar, abrimos la aplicación desde cero y es día 1 en este caso de enero, ¿no? Vamos a decir que enero va a ser nuestro mes de comienzo, os vais a, vais a creer todo lo que os digo, y el 1 de enero vais a estar ahí por la mañana, un poco resacosos y dispuestos a iniciar vuestro, vuestro sistema en Unida Batchet. ¿no? Eh, podéis empezar en cualquier mes, evidentemente, pero siempre es recomendable empezar el día 1. Bueno, pues entramos a la aplicación web, que es cómo funciona Unida Batchet, aunque luego hablaremos de las otras aplicaciones que tiene, y damos de altas todas nuestras cuentas, es decir, decimos, venga, pues yo tengo una cuenta en Bankia. Tengo otra en el Banco Santander, yo que sé, la gente es así rara. Tengo otra en Caixa, tengo otra en, en todos nuestros bancos, ¿no? Y creamos todas nuestras cuentas diciendo el dinero que tenemos a 1 de enero, ¿vale? Vamos abriendo ahí, le decimos que es una cuenta de ban bancaria. Le, no, nos preguntará si, la, si queremos conectar con nuestro banco. No es posible conectar con bancos españoles en UnidaBachet, aunque esto está ahora mismo en aras de medio resolverse os lo cuento al final, y bueno, pues ya tenemos ahí, ya hemos creado nuestras cuentas bancarias e incluso nuestras cuentas de efectivo, es decir, el dinero que llevamos encima. Eh, hay gente que no usa una cuenta de efectivo porque sus gastos de efectivo no son significativos y hay otros que somos unos maníacos y sí lo hacemos. Bueno, ya tienes creadas todas tus cuentas y de pronto ahí ya tienes, digamos, de esta forma, la suma de todo el dinero que tienes, hoy 1 de enero. También habría que crear el pasivo, ¿eh? es decir, habría que crear las tarjetas de crédito con la deuda que tenemos hoy, las tarjetas de crédito, los préstamos, pero mira, para esta explicación vamos a obviar el pasivo, vamos a olvidarnos de esto para hacerlo más sencillo y que entendáis perfectamente de primeras cómo funciona Batchet. Bueno, una vez que hayamos creado todas nuestras cuentas, ahora vamos a crear las partidas de nuestro presupuesto. Cuando eres una cuenta desde cero en de Batchet, eh, la aplicación ya te crea cinco categorías de gastos con sus subcategorías. Yo os recomiendo empezar por aquí. Evidentemente, en este proceso inicial es eh, evidente que vamos a añadir nuevas subcategorías, pero también conforme vayamos avanzando más en el programa, nos animaremos a hacer más cosas. Las categorías que te pone Unidad Batchet y sus subcategorías, algunas para que entendéis de qué van, son las siguientes. Obligaciones inmediatas. Aquí está electricidad, alquiler, internet, comida, transporte. Gastos ciertos, mantenimiento del coche, mantenimiento del hogar, médicos, seguros, regalos, suscripciones de aplicaciones, pago de deuda, préstamo de estudios, préstamo de coche, metas de calidad de vida, vacaciones, gimnasio, gimnasio dice educación y pura diversión cenas, videojuegos, música y una categoría que me encanta que se llama Fun Money, dinero para divertirse. ¡Wow! Bien, ahora que ya tenemos nuestro presupuesto, hemos creado nosotros algunas subcategorías porque conocemos nuestros gastos, las hemos creado y seguramente ahora vamos a crear alguna más. Porque ahora lo que toca es repartir todo el dinero que tengo, toda esa suma que, que, que suma el dinero que hay en mis cuentas, lo tengo que repartir y formar mi presupuesto del mes de enero. De hecho, al crear... Eh, mis cuentas bancarias y todas esas cuentas, ya arriba aparece un importe que se llama to be budget, que es para ser presupuestado. Es el dinero que tienes y al cual no has asignado todavía un trabajo, no está en ninguna parte del presupuesto. Entonces ahora tienes que ver en este mes de enero cuánto te gastas, cuánto te vas a gastar, cuánto te quieres gastar en esas categorías. Y eh, el dinero que tienes disponible, como ya he dicho, es la suma de los saldos de todas tus cuentas. Así que, por ejemplo, coges y empiezas. Venga, Voy para allá. Alquiler, 400 euros. Gasolina, pues 50. Sí, me suelo gastar unos 50. Cinc... Me suelo gastar un poco menos, pero voy a poner 50. Venga. Eh, streaming, mira, he creado. voy a... Aquí no viene nada de eso. Voy a crear yo una categoría que se llama Streaming, porque yo tengo HBO y tengo también Netflix, así que lo meto todo ahí junto. Venga. ¿Cuánto me cuesta esto? Pues unos 30. Sí, venga, para 30. Venga. Comida, ostras, comida. Yo qué sé lo que me gasto en comida entonces te entretienes y te vas a tu cuenta bancaria y sumas los cargos del Mercadona o del Carrefour, porque tú siempre compras allí, aunque también compras de vez en cuando en la Food. De 300 pavos, Dios proverá, luz luz, yo qué sé mira las facturas, venga, 150 agua, ah agua, 80, vale y luego pues más cosas, ¿no? por ejemplo, dices tú, bueno, pues no siempre pero voy a ponerme unos 20 euros en software eh, al mes unos 30 en hardware, unos 50 en vacaciones, que no es que cada mes coja vacaciones, pero si meto 50 de vacaciones eso se va acumulando y cuando llegue el día de las vacaciones en esa partida presupuestaria tendré el dinero que necesito para pagarme las vacaciones. No sé si vais pillando cómo funciona esto. ¿Cenas? Pues 100 pavos, porque qué menos que salir yo con mi pareja, los dos a cenar, una, dos veces, no sé. Bueno, venga, voy a poner 100 pavos y ya veré. ¿Ropa? Pero ropa si yo no me compro nada. Si yo tengo las mismas camisas que me compró mi madre en COU. Venga, pues voy a poner 50 euros porque alguna vez alguna habrá que sustituirla. Bien, todo esto. Como ves, esto te va a dar ya un conocimiento increíble de cuáles son tus gastos. Y va a poner en evidencia ante ti un montón de cosas. Y si no has creado antes algunas subcategorías, las vas a crear ahora, sin duda. Cuando tú vayas repasando cuáles son tus gastos reales. Pero es que además muy difícilmente vas a hacer esto perfectamente. Es decir, cuando eches en marcha con el sistema, llegará un momento en que verás que has tenido un gasto y digas tú, ¿y esto dónde lo meto? Voy a tener que crear una subcategoría para esto. Vale, muy bien. Ya lo hemos hecho. Vamos a imaginar que ya hemos cogido y tenemos un presupuesto para el mes de enero que está muy bien y donde, oye, te lo has currado, te has tirado ahí toda la tarde. Es que no vamos a ver nada en la tele, te ha dicho eh, la otra parte. Jamé, que estoy trabajando para la familia. Y has creado tu presupuesto. Pero, ojo, cuando has terminado de crear tu presupuesto, ves que te queda dinero vale es decir, imagínate que la suma de todas tus cuentas bancarias y del efectivo sumaba imagínate 6.000 euros y que todo tu presupuesto de enero, todo puesto al pelo, son 4.000 ¿qué hago con los 2.000 que me quedan? ¡Me los fundo! No, no, no te los fundes, los pasas al siguiente mes sigues presupuestando R rellena todas las partidas posibles del presupuesto de febrero y si te sobrara enhorabuena, sigues con marzo todo tu dinero presupuestado a futuro en todas las partidas, ¿no? De esta forma, bien presupuestando, digamos, a futuro cuando te sobra entre comillas dinero, vemos realmente cuál es tu ahorro. ¿Mm? Es decir, cuántos meses puedes vivir si hoy déjate tener ingresos. Eso de tener por ahí una partida que se llame ahorro y tener 4.000 euros ahorrados, no, yo es que tengo, no sé, 8.000 euros ahorrados, felicidades. Eso no te dice nada. ¿Ahorrados para qué? ¿Vale? Si hoy te echan a la calle justificadamente porque le has pegado un puñetazo al jefe ni paro, ni indemnización, ni nada yo qué sé um, uh, insisto no, paro sí, pero indemnización no uh, ¿cuánto tiempo te da para vivir esos 8000 euros? ¿lo sabes? no, no lo sabes entonces lo que hay que hacer es, que es una de las claves del sistema, no ahorrar en bruto, no, estoy ahorrando ¿estás ahorrando para qué? no, para ahorrar, no, pero es que ahorrar en sí no es nada, tienes que ahorrar para algo, ¿vale? Entonces presupuestando todo el dinero siempre rellenando todas las, eh, todas las partidas presupuestarias a futuro es la forma que tú tienes, insisto, de saber cuánto dinero realmente tienes. Mira, yo hoy, ahora mismo, con el dinero que tengo podría vivir perfectamente hasta febrero, si yo hoy dejara de cobrar, hasta febrero y mucho más, porque hay un montón de partidas que las eliminaría, evidentemente, si yo me quedo hoy sin trabajo, pues dejo de ahorrar para un futuro iPhone, dejo de ahorrar para un futuro Mac, todo ese dinero lo paso a comida, claro. Bueno, uh, más cosas de todo esto, bueno, hay un factor ahí que se llama edad del dinero, que también es útil, es un poco más filosófico, no lo voy a explicar ahora, pero hay un número arriba a la derecha que te dice cuál es la edad de tu dinero, es decir, el euro más antiguo que tienes, en qué, que, en qué día te entró al, al sistema. Bueno, eh, cuando controláis más de todo esto, podéis hacer un poco, voy a abundar un poco más en esto, lo que he dicho antes, que es periodificar gastos anuales fijos, es decir, vamos a abrir una cuenta que sea de seguros, no, tú, no todos los meses pagas seguros, pero tú sabes que te llega el seguro del coche en tal fecha, el seguro de la casa, en tal otra, entonces pues tú puedes crear una cuenta de seguros, o una cuenta no, una subcategoría de seguros o varias subcategorías, una por cada seguro, y ahí pues te has puesto una meta, dices, pues bueno, el seguro del coche me cae en noviembre, son 300 pavos pues voy a meter tanto al mes para que cuando llegue noviembre tenga el dinero ahí, ¿vale? Es decir, esto es periodificar, ¿no? Tampoco hay que irse tan lejos. En muchos, eh, muchos sitios la gente paga la luz o el agua cada dos meses en vez de cada mes o el gas. Con lo cual, pues tú, si más o menos cada factura tuya de eh, la luz son 150 euros, pues tú, por supuesto, 75 cada mes, para que cada dos meses tengas los 150 necesarios. También es interesante periodificar impuestos, ¿no? Como el impuesto del coche, eh, pues eh, otras partidas, en fin, cosas así. Y también compras que tú tengas anticipadas y decididas, ¿no? Como, por ejemplo, que os he contado, ahorrar para un nuevo iPhone. Venga, pues yo me voy a comprar el, el iPhone que me voy a comprar, va a ser, según mis cuentas y mi financiación y todo el dinero que tengo, creo que voy a poder comprarme el iPhone 35. Venga, pues nada, ahí ahorrando cada mes como un campeón para el iPhone 35. O la Xbox Series X, por ejemplo. O esa edición brutal en Blu-ray de Watchmen. Por cierto, ayer terminó Watchmen, la serie de HBO, puesto en pie. Aplauso para Watchmen y no menor aplauso para Vigilantes. El podcast de seguimiento de Watchmen de Emilcar FM por Antonio Rentero. Bueno, uh, todo esto, evidentemente, el límite lo ponen tus ingresos, ¿no? Es decir. Eh, no es el plan, ah, pues venga, yo voy aquí a meter de todo, no, porque llega un momento en que con tu sueldo, con tus ingresos, no llegas para cubrir el presupuesto de un mes, ¿vale? Entonces, pues, eh, todos estos tipos de cosas de ahorrar para el futuro, para comprarme, no sé qué, es Blu-ray especial que vale 200 pavos, por pues lo mismo te lo tienes que pensar más veces porque no te da el dinero realmente para eso. Bueno, uh, en ese sentido, pues ya lo tenemos todo. La clave de todo esto es no gastar nunca más de lo presupuestado evidentemente, si es en comida, pues ya tendrás que mover dinero de una partida presupuestaria a otra, ¿vale? Para que te encaje el gasto. Pero mmm, si tu gasto en cine, en cenar, es el que es, no te puedes pasar de ese. Y la vida es así. Es decir, la vida como la estamos viviendo, solo que con números delante para tomar decisiones basadas en datos empíricos y no en... Ay, es que este mes ya hemos salido dos veces. Lo importante no es las veces que haya salido. Lo importante es lo que te ha gastado al salir y si ese importe que te ha gastado es el que tenías o no tenías previsto ¿no? Eh, es un sistema orientado a la disciplina vital para ahorrar, como digo, con sentido y también para conseguir reducir nuestra deuda a base de mucha, mucha, mucha disciplina en la página web de Unida Budget, en muchos de los casos de éxito de los que se hablan y tal, es gente que ha conseguido reducir su deuda, ¿no? siendo muy disciplinado e imponiéndose muchos límites o sea, una cosa así uh, más cosas Hablando de la página web de Batchet, es espectacular. Es decir, allí tenéis recursos y materiales y videotutoriales y vídeos y, y webinars y las 10 de últimas. Todo lo necesario para aprender a usar esto a tope. Lo digo porque ya alguno habrá pensando, este tío nos está hablando de Batchet porque nos quiere colar sus vídeos... Su web, whynevers.es, los vídeos de Unida Batchet que estaban en Focus y que ahora están en Weekly. Este lo que quiere es sacarnos los cuartos. ¿Quiere que nos suscribamos pulsando su enlace afiliado? Sí, claro, todo esto está muy bien. Pero no es necesario, ¿no? Ya mucha gente ha contactado conmigo. Oye, ¿qué, qué vídeos tienes? En... Yo tengo una página que es, lo he comentado alguna vez, inav, como inav, con Y, inavers, ¿no? Punto es donde están todos los vídeos que yo he hecho sobre Unida Batchet Y alguno más que voy haciendo de vez en cuando, pero sin compromiso. 8 pavos, acceso toda la vida que no, que estáis en weekly ya suscritos, pues, pues en weekly también hay acceso a todos esos vídeos salvo el último, que solo está en, en, en Wine Evers, pero bueno que, que esto no va de que yo venda mi rollo insisto, que la página web de Unidad Batches tiene una formación espectacular espectacular, absolutamente espectacular qué dices tú jo, esto cuesta lo que cuesta pero veo que no simplemente se limitan a tener un servidor en marcha y un programa funcionando, que ya sería bastante, sino que además esta gente está todas las semanas creando contenido para que yo asuma la filosofía, porque aquí hay una teoría detrás de esto en cuatro pasos que hay que aprender antes de funcionar, yo lo estoy resumiendo mucho, pero quiero que quede claro que esto no es que yo venga aquí a venderos mi rollo, literalmente a venderos, sino que lo que intento es que seáis más felices, de verdad, esto es un acto desprendido por mi parte. Bueno, uh, insisto, la web oficial tiene un montón de material, está en inglés, eso es cierto, pero es buenísimo para aprender filosofía y uso de la aplicación. Si el inglés, como a mí, no se os da muy bien para estar escuchando un tío ahí hablar, o lo hago con más o menos ese esfuerzo, tienen un montón de material escrito también, ¿vale? Eh, por, con lo cual esto no es, y ahora os toca pagarme, no, no, no. La web solo te vale de una forma absolutamente increíble. Uh, mm, 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 más cosas, sí, ya que estamos hablando de dinero, pero no de dinero hacia mí, sino hacia ellos. ¿Cuánto te cuesta esto? Bueno, y, y, inapp unity Batches, tiene un periodo de prueba de 34 días. No 33, ni 32, 34. ¿Y qué cuesta? Cuesta 12 dólares al mes o 84 dólares al año. Y puedes cancelarlo cuando quieras, aunque hayas hecho el pago anual y te devuelven proporcionalmente. ¿Vale? O sea, esto no va... Igual que yo os digo que yo no quiero aquí venderos la moto para que um, os suscribáis a Weekly o a esta gente tampoco te quiere vender la moto. Sabe que tienen un producto espectacular. vale Con lo cual, he pagado los 84 euros, a los dos meses me arrepiento, por no sé qué motivo, me devuelven lo proporcional. Genial. Aplicaciones. La aplicación principal es la aplicación web, vale la web app, y eh, también tienen una aplicación para el iPhone y para el iPad, y para el Apple Watch. En el iPhone y en el iPad la aplicación es prácticamente completa, es decir, puedes hacer prácticamente todo lo que puedes hacer en la web pero el Apple Watch es solo de consulta ¿no? Es para que tú vas por ahí y de pronto miras el reloj y dices a ver que acabo de ver cuánto me puedo gastar en pizzas y todo ese tipo de, de historias y luego también tienen una skill para Alejandra ¿no? para el amazónico pero pero esta skill solo está eh, que yo sepa disponible en inglés. No sé si en inglés todos los países, no sé si estará en más sitios aparte de Estados Unidos pero desde luego en español no está ni creo que se le espere. Os decía al principio que Unidad Batches te permite cuando creas tu cuenta bancaria decirle que estás en, en el Chase Manhattan Bank, meter usuario y contraseña y que se sincronice automáticamente como hace por ejemplo aquí en España o en Europa Fintonic y otras aplicaciones como de, de control de dinero, por ejemplo factura directa que es lo que yo uso para mis cuentas de autónomo, también lo hace pero todo esto no funciona con los bancos eh, europeos. ¿Cómo? Entonces, cuando yo meta mis cuentas, ¿tengo que estar picando uno a uno todos los asientos de mi cuenta bancaria? Pues sí, sí, efectivamente tienes que hacerlo, porque como siempre digo, cuando uno busca resultados, tiene que esforzarse y tiene que hacer trabajo. Y tampoco os penséis que conciliar es un jardín de rosas. O sea, conciliar es entrar a la aplicación, ver que se han metido todos los movimientos y ahora tienes tú que irle diciendo uno por uno lo que es. Habrá algunas cosas que más o menos el sistema pueda aprender, dependiendo de los sistemas, pero básicamente te toca currar igual, ¿no? Bueno, pues en ese sentido hay que decir que Unida Batchet va a traer compatibilidad con importación de archivos bancarios. Los bancos tienen unos estándares para exportar los movimientos, es decir, tú entras a tu banco online, le tiras un extracto para ver los últimos movimientos y tienes ahí un botón que dice exportar en formato no sé qué. ¿Vale? Pues ese formato no sé qué, ahora lo vamos a poder importar en UnidaBudget. Con lo cual, aunque UnidaBudget no se conecte con Caja Rural Central, que es mi banco, por ejemplo, pero sí voy a poder descargar ese archivo de Caja Rural Central y meter eso en la UnidaBudget y luego hacer la conciliación a mano, porque de eso no te libra, no te libra nadie. Haceos un favor. ¿eh? Haceos un favor y dadle una oportunidad a UnidaBudget. En serio, mirad su página web. Tienen un libro también que hicieron, tienen un kilo de vídeos de YouTube, tienen un montón de material, te explican los cuatro pasos, la teoría, mmm, eh, vas a conseguir más con tu dinero, todo en este mundo. Para mí, desde que lo estoy usando, ha supuesto, mmm, no sé, la noche y el día. En, en casa lo tenemos tan asumido, ¿vale? Que... Eh, Rocío también mete todos sus movimientos de efectivo y bancarios en Unidad Baches para que luego yo tenga que hacer menos trabajo, es decir, nosotros tenemos nuestra reunión financiera todos los meses para ver cómo va, para ver en qué partidas presupuestamos más, en qué partidas menos, cómo va este tema del ahorro eh, claro, evidentemente mmm, tiene distintas funcionalidades, puedes hacer ahí tu vida, puedes diseñarla, pero por ejemplo nosotros, que como os he dicho muchas veces tenemos una situación desahogada nos estamos permitiendo el lujo de ahorrar para la comunión de Emilio, ¿vale? Es decir, mi hijo Emilio, que tiene seis años ahora, hará la comunión dentro de dos, ¿vale? Y como ya hemos tenido la comunión de Isabel, nosotros somos católicos, ya sabemos lo que cuesta. Con lo cual, hemos empezado ya a ahorrar. También empezamos a ahorrar con la comunión de Isabel, pero no empezamos a hacerlo hasta que ella no empezó la catequesis. La catequesis, que es lo que el, la enseñanza que te dan en tu iglesia mmm, para hacer la comunión, son dos años, el año a, anterior a la comunión y el propio año de la comunión, y nosotros empezamos a ahorrar cuando Isabel empezó la catequesis. Ahora con Emilio hemos empezado a ahorrar un año antes. Con lo cual, pues, efectivamente... Eh, el ahorro mensual es, es, es inferior, aunque digamos que vamos más ajustados hacia adelante y todo ese tipo de, de historias. Más cosas que tenemos de ahorro a largo plazo, el típico ahorro para las vacaciones de verano, también lo tenemos ahí metido, ahorros para los impuestos, ahorros para los eh, para los, los seguros y todo ese tipo de cosas. Una última cosa, porque veo que me estoy extendiendo mucho, pero es que, me, me, madre mía, 20 minutazos, me flipa hablar de Unidad de, uni de Una última cosa, y es que esto... Te ahorra el tener que, no, no, yo es que tengo aquí esta cuenta, mis cuentas están en el Santander, pero en banque tengo una cuenta donde todos los meses transfiero 100 euros y ese me ahorro, no. Aquí el dinero te da igual donde lo tengas, te da igual que esté en un banco, en 7 o en 15, en tu bolsillo o metido en, en, entre las páginas de un libro. Aquí lo importante es a qué destinas cada euro con lo cual pues ya te da igual desde qué cuenta gastes, en los saldos que tengas porque al final You Need a Budget es tu centro de control, insisto, dale una oportunidad youneedabudget.com enlaces por un tubo en la nota del programa y espero vuestros comentarios sobre toda esta evangelización en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal, a ver esto lo digo siempre no es porque estén ahí los vídeos mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly, que tengáis un fan Fantástico martes, un saludo y hasta mañana.